0: a Pablito, A ver
1: tres tristes tigres tracaban trigo en un trigal en un trigal tracaban trigo tres tristes tigres. Antes me costaba mucho trabajo, pero ya con la práctica dije, ok, ya como que ya puedo hacerlo. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Pablito con un clavito en la cabeza, un clavito en la cabeza, un clavito. Pablito con un clavito, Pablito con un clavito en la cabeza, un clavito en la cabeza, un clavito. Pablito con un clavito, Pablito con un clavito en la cabeza, un clavito en la cabeza, un clavito. Pablito con un clavito.
0: Tres tristes tigres tragaban no el intrigar. Tres tristes tigres tragaban no el intrigar. Tres tristes tigres tragaban no el intrigar. Es que estoy a 80 bits per minute, carnal. Tres tristes tigres tragaban no el intrigar. Tres tristes tigres.
1: Bienvenido a Fuera de Bitácora.
0: Un podcast
1: que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Y el 2020 no tiene mucho que inicio, y es por eso que nos apetece hablar acerca de Apple, nuestra compañía tecnológica favorita, y queremos conversar contigo acerca de esas cosas que nos hace ilusión, que presente, que veamos, esos productos que llevamos en el corazón y que queremos, por supuesto, ver evolucionar.
0: Arranca Podcast. Y pues una vez más aquí estamos en Fuera de Bitácora, tu podcast favorito, creo que ya se me hizo un poco costumbre decir esta pequeña frase, pues no sé, simplemente este es tu podcast favorito, nosotros lo sabemos, claro que sí, y pues una vez más otro episodio, estamos echándole muchísimas ganas aquí en Fuera de Bitácora, estamos muy contentos de estar otra vez detrás de tus auriculares y que pues nos estés escuchando cada semanita, ¿verdad Eric? Sí, así es. Y también nosotros puntuales, nada tarde
1: ni perezosos, estamos aquí grabando un episodio más. Este es el número 46. La verdad es que me alegra mucho poder decir que cada vez estamos más cerca del episodio número 50. ¿eh? Que le hemos metido una caña tremenda. Y cuando llegue el episodio 50, pues poder decir... ¡jo! Hemos grabado 50 semanas, bueno, más de cada 50 semanas hemos estado grabando un episodio. Nos da bastante gusto y como ya mencionamos en la introducción de este programa, hoy vamos a hablar acerca de Apple y qué esperar de ella en el 2020, porque hay muchos rumores y aquí quiero hacer un advertisement. Eh, la cosa aquí es que a mí no me gustan los rumores, creo que a Paco tampoco le gustan los rumores. ¿Te gustan las filtraciones, Paco? Así cuando te dicen ¿Qué crees? Ya se filtró un nuevo diseño en el iPhone.
0: Las filtraciones no me gustan, en realidad son creo que la, la locura total porque te arruinan completamente las expectativas, la sorpresa, lo que la empresa tenía planeado meter o, las, o prácticamente las presentaciones que estamos acostumbrados a las keynotes, entonces creo que es una locura que de repente alguien suba una foto y me pasó ver en Facebook... Unos días antes de que fuera la Keynote donde presentaron el iPhone 11 y el 11 Pro. Donde había una carcasa de iPhone y había un espacio grande y todos decían. El iPhone va a tener muchas cámaras, va a tener al menos unas dos o tres. Pero es un cuadrado grande en, en la abertura de la cámara. Entonces odio las filtraciones, pero los rumores se me hacen a veces interesantes, aunque te desilusionan a veces esos rumores porque a veces tienes altas expectativas, a veces bajas, a veces no esperas nada, entonces los rumores como tal no, no me gustan, pero suenan interesantes a veces, entonces creo que compartes a veces un poco esa opinión conmigo, pero generalmente tratamos de alejarnos de esas cositas porque le hacen daño a nuestras expectativas y pues obviamente al disfrute de estos productos hasta cierto punto, porque cuando vemos los eventos es como de, bueno, ya lo habíamos visto, pues ahora nada más falta ahorrar para poder comprarlo. <ríe> se sí. quita la emoción, entonces es una tontería, pero señores, si alguien de ustedes se dedica a estar buscando filtraciones o a crear rumores, está bastante bien. Pero trata de no hacerlo ya porque creo que no está tan bonito. Entonces, Correcto. De eso va este episodio. Sí, muy bien, sí, entonces, eh, muy bueno, Paco
1: resumió perfectamente todo lo que tengo en la mente acerca de ese tema, porque no nos gusta hablar de ello muy a menudo, sobre todo, eh, no se esperen escuchar muchos rumores o filtraciones en este episodio, aquí muy rara vez vamos a hablar de algo que no sea seguro, y nos vamos a remitir 100% a lo que nosotros queremos, a lo que hemos visto, ...y más que nada yo he escuchado otros podcasts recientemente... ...de hecho escuché el podcast de Tech Santos... ...que lo recomiendo bastante... ...en el cual no explica por qué quiere hablar... ...del iPhone 12 en su podcast... ...todos estos rumores... Este, eh, ...todos esos renders que a veces se ven en sus videos de YouTube... ...y él dice, bueno, hay un público al que sí le gusta... Y hay otro al que no. Entonces, bueno, él es, a él sí le gusta. Él va por ese público al que sí. Nosotros vamos a ese público que no. Porque evidentemente, como dijo Paco, no queremos pues, matar esa ilusión. Porque desde que existe internet, Totalmente. uno de los peores virus que existen es la, las filtraciones y los rumores. Cada producto nuevo la liamos y algo se filtra. Entonces, yo desde hace mucho tiempo no veo videos de YouTube que contengan ese tipo de información. Así que yo con esta feo. premisa, con todo este anuncio de por medio... Pues ahora sí, vamos a arrancar con el podcast... Porque Apple comenzó muy bien este 2020, demasiado bien... De hecho ya tienen los resultados del primer eh, cuadro fiscal, el, el Q1... Y la verdad es que es algo que dices... ¡Wow! Se han superado respecto al
0: 2019...
1: Así que dinos Paco, ¿qué ha sucedido con esta Apple del 2020?...
0: Básicamente Apple simplemente rompió sus propios récords y creo que sus propias expectativas porque alcanzó nada más y nada menos que 91,819 mil, perdón, millones de dólares, que es una cifra que se está tratando de analizar completamente por la gente de Apple porque no, no, o sea, realmente ellos nunca les había tocado ver Esto se habían creado productos De muy buena calidad como siempre De grandes expectativas Que pues nunca Nunca nos fallan pero El iPhone 11 Marcó un estándar Un récord en la propia Empresa porque pues Simplemente es un producto Que viene Con especificaciones Y con estas cámaras que le dan El plus al mismo teléfono entonces creo que ahí sí estoy dudando un poco que sea por el mismo teléfono Creo que probablemente es el diseño y obviamente las cámaras lo que le dan este plus al mismo teléfono Que está bastante bien, de hecho el iPhone es el producto que rompió esto, este récord Están las Mac obviamente, el iPad, los servicios y, e incluso los accesorios que le dieron su plus pero señores, el iPhone 11 fue como prácticamente el producto más vendido en este último trimestre desde que lo vimos. Y pues no sé, a mí se me hace que Apple empezó bastante bien. Entonces, con todos estos ingresos, con todo esto que estamos viendo, creo que podríamos esperar bastante. Porque simplemente en el 2009 nos 2009, perdón, 2019 nos dieron este... Gancho, Por así decirlo Este golpe con este iPhone Que nos voló completamente la cabeza Entonces creo que tenemos altas expectativas Para este año ¿O será simplemente que Apple dijo Bueno lanzamos este móvil Pero Ahora hay que lanzar Nuevas actualizaciones Hay que meter otras cosas nuevas Entonces prácticamente Este fue el rompimiento De ese récord para El inicio de este 2020 de 10, ¿eh? me encanta.
1: Eh, de hecho, algo que va muy ligado con esto es que Apple colocó el año pasado al iPhone 11 como el dispositivo más vendido y bueno, recientemente salió a la luz información de Huawei en la cual nos dicen que ellos siguen siendo el segundo lugar en venta de smartphones. Apple no ha podido trascender esa barrera de vender más que Huawei, claro por cuestiones de cuota de mercado, por cuestiones de sistema operativo, de precio, de disponibilidad de gama, pero es muy interesante cómo pese a esto Apple tiene el dispositivo móvil más vendido del mundo como es la compañía que generó muchos ingresos en el Q1, no investigué si es la que más, pero definitivamente la ha roto con, su, con sus ingresos de este Q1 y todo corresponde a después de la salida del iPhone, es decir, octubre, noviembre y diciembre. Quiere decir que tuvieron una campaña navideña súper exitosa, vendieron también muy bien los Wearables, dígase la Apple Watch Series 5. Díganse también los AirPods Pro, que fueron también como algo que revolucionó completamente lo que Apple venía haciendo. Y eso es la cuestión, así que con base en esto queremos especular un poco, queremos hablar un poquito de qué va a hacer Apple. Y sobre todo, cómo va a tratar, si es que quieren tratar, de mantener estos ingresos o llevarlos todavía más arriba. Porque yo creo que Apple se dio cuenta que cuando hacen algo diferente, cuando intentan hacer ya una innovación, no en general en el mundo tech, sino en sus propios productos, cuando avanzan un poquito más hacia la competencia en lugar de quedarse al margen, en su mera posición de sabes que soy yo y punto. Creo que se dieron cuenta que esto trae más a la gente, esto trae más ventas y sobre todo, tanto nuevos consumidores como viejos consumidores se animan a entrar en sus productos, a conocerlos, a probarlos, a disfrutarlos. Y los que los estamos utilizando al menos hablo yo desde mi experiencia con el iPhone 11, no la estamos pasando muy, muy, muy muy bien, de hecho el año pasado, en diciembre hicimos una review del iPhone 11 aquí en Fuera de Bitácora, también en mi canal de YouTube entonces si quieres escuchar ese podcast o ver el video, pues eh, tienes el enlace en la descripción de este programa, así que, Paquito vamos a hablar del iPhone quiero empezar con este porque es el más difícil la, lo estuve pensando todo el día y realmente me cuesta trabajo pensar en ¿Qué más podemos ver? Así que dime, ¿tú cómo crees o más bien qué cambios importantes crees que va a tener este iPhone 11S, iPhone 12 este año? Primero, ¿cómo se va a llamar? ¿11S o 12?
0: Yo digo que, bueno, estamos un poco acostumbrados a ver que cada año se implementa la gama S que es una optimización del sistema se agregan ciertas especificaciones y características que mejoran la experiencia del uso del equipo, entonces yo apuesto un poco a que se van a aventar por esta gama de S o a lo mejor y no sé, supongo que va por ahí, esperamos que sí porque creo que sería muy pronto para mí que se lance ya tan próximo un iPhone 12 o a, lo, o a menos de que Apple diga pues sabes qué, vamos a brincarnos el 12 y vámonos al iPhone 13 como fue del 8 al X Digo, creo que faltan muchísimas generaciones si es que nos remontamos a ese patrón que usó Apple Pero creo que yo apuesto porque se van a ir por esta gama de S Generalmente los que somos un poco más tech nos damos cuenta en que sí, mejora un poco el equipo Tiene ciertas cosas que van cambiando pero a veces los cambios son sutiles, entonces probablemente exista un nuevo procesador, lo cual dudo un poco ahorita porque el procesador que tiene el iPhone 11 creo que está bastante bien y Eric no me puede decir que no, o sea lo ha estado utilizando y creo que ha tenido una experiencia bastante, bastante buena, entonces con este último procesador que tiene el iPhone 11 supongo que no va a haber tanto problema, entonces... No sé qué innovación pueda haber completamente en este dispositivo, pero déjame decirte que hay cámaras que son bastante buenas, las del iPhone 11 son espectaculares, pero creo que todo el mundo ahorita se está enfocando muchísimo en las cámaras, tanto como usuarios, tanto como empresas, entonces supongo que a lo mejor se, va a se van a incrementar optimizaciones en la cámara. A lo mejor y se crea una nueva modalidad en la cámara misma, no sé, existe el modo retrato, todo esto que hemos visto en la, en la parte superior, perdón, inferior en la sección de selección de cámara, perdón, ahí estaría padre que viéramos algo nuevo. Supongo que ese gran angular que tiene esta, este nuevo iPhone se podría explotar aún más las fotos que hemos estado viendo montadas ahí en cualquier red social de iPhone 11 Pro son una son una locura, o sea, creo que nos abre muchísimo el panorama literal porque antes veíamos fotos con un poco menos de con un poco menos de resolución, bueno, más bien de panorama y ahorita ya estamos viendo panoramas mucho más amplios, entonces creo que le podríamos sacar, bueno, más bien Apple le podría sacar Muchísimo, muchísimo más provecho A esta a esta cámara, entonces creo que No sé, me gustaría ver Una función completamente nueva A pesar de que A mí no se me ocurre en este momento alguna Entonces creo que Siempre Apple se ha Caracterizado por tener una creatividad Bastante amplia, entonces Yo creo que en cuanto a Equipo, probablemente En diseño a lo mejor se Arriesgan en hacer algo nuevo Lo dudo un poco pero sí creo que pueden hacer mucho más para aprovechar esta cámara y no sé, creo que va más enfocado en eso supongo porque hemos estado viendo dispositivos que tienen muy muy buena cámara casi a la par de este iPhone entonces yo creo que se va a enfocar por el momento en iPhone con eso y no sé, gadgets supongo que para gadgets o específicamente para el iPhone creo que se va a quedar igual y en un momento vamos a comenzar a hablar sobre el conector de carga, pero pues eso ahorita será ¿tú qué piensas hermano? ¿Qué, ¿cuál será el enfoque en iPhone? ¿crees que será en cámara? ¿crees que va a haber optimización? ¿crees que va a haber cambios en el siguiente modelo? ¿crees que no haya iPhone? que no dudo que no que no se lance iPhone o sea es casi seguro ¿Cuál crees que sería el nombre de este nuevo iPhone de este año? Oh, está muy difícil. Yo, Bueno, yo sigo
1: creyendo en el lado tradicional de Apple, en este lado conservador que a veces es muy criticado, muy debatido. Yo creo que el iPhone de este año corresponde efectivamente a un iPhone 11S. Toca, o sea, tuvimos el 10S, Así que es. la gente de Apple no se molestó en ponerle la X en, en el número 10 romano que simula la X y ponerle una S adelante. A pesar de que todo el mundo discutía hace dos años No, pero o sea, la gente se va a confundir Como le pones XS Y nos sorprendieron porque Tanto le pusieron una S como una R Y ambas versiones Fueron buenos dispositivos El 10R fue, bueno, a largo plazo Un éxito de ventas, al principio quizá no Pero después sí por debido a su precio Y después este año vimos a su sucesor Así que sí, yo veo un iPhone S, perdón, un iPhone 11S, un iPhone 11S Pro Ah, esto cada vez se vuelve sí, más complejo sí, sí. ¿eh? Pero por ahora no veo ningún cambio de merchandising No veo ese cambio de iPhone 2019 Bueno, 2019 Mira que yo vivo en los videos del 2019 que <ríe> mencionaban esas cosas
0: Sí, sí eh, me pasa.
1: Yo veo dentro quizá de dos años ese iPhone eh, 13 No, bueno, no iPhone 2022 iPhone Pro 2022, ya sin números, sin coletillas, nada más Pro o normal, ¿no? Como los iPad. Entonces, una cosa fundamental es lo que mencionaste, optimización. A mí me gustaría pensar que el año sí. próximo vamos a ver un cambio de diseño. Este no, sobre todo por la misma tradición de Apple. O sea, es, es una versión... ...continuistas, o sea, es una versión de improvements... Eh, ...chicos, no tenemos cambios de diseño... ...porque estamos viendo muchos renders... ¿no? ...de, ah, no, más chico, tal y tal... ...los bordes más redondeados... ...son cambios de diseño drásticos... ...entonces, a mí me pones contra la espada y la pared... ...porque yo te puedo decir dos cosas... ...una parte de mí cree... ...ok, ya pasó mucho tiempo, estamos escuchando cada vez... ...más, más, 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 más y rumores de estos... Y todo indica que sí, aunque sea una versión S, a Apple no le importa y Apple va a meter unos cambios de diseño. Otra parte de mí cree que, que no, que todo va a seguir igual y hasta que este salga el iPhone se 12...
0: Tiene... Ajá, exactamente. El que ha utilizado también me acuerdo... Bueno, no es no es este difícil de deducirlo. Lo hemos visto en modelos como en el 4, 5 y 6. De hecho, casi en todos, ¿sí? ¿eh? Si no mal recuerdo.
1: Sí, correcto. Entonces, puede que esto se siga manteniendo. Pero otra parte de mí, que es la tercera, me hace pensar. ¿Sabes qué? Se van a saltar el S y por cuestiones de marketing se van a ir con todo. Y se van a pasar al 12. Ya no va a haber versiones S. Sí, Debido es? a que... Es que... Piénsalo de esta forma. Estamos viendo demasiado... Es que no sé, los, los diseños siguen siendo bastante similares. O sea, cuando pasamos a, del iPhone 7 al iPhone 8 y 10, solo cambió el frontal en el 10. Salió el 10S y era exactamente igual al 10 normal. Sale el 11. Por el frontal es técnicamente igual. Lo único que cambia un poquito, y ni siquiera bastante, es la parte trasera. Entonces... Yo creo que vamos a ver un iPhone 11S, es lo que me suena más lógico. Va a tener el mismo diseño, o sea, un diseño calcadísimo. Y tal vez, tal vez una parte de mí me dice, van a ser el notch más chiquito. Ese va a ser como la novedad. Más chico, pero que funcione exactamente igual. Eso es lo que ha puesto. Y para el iPhone 12, que... El, el, el año que viene ya haremos nuestro, nuestro respectivo episodio review. de review. ¿Qué esperar de Apple en 2021? Ahorita no, pero yo creo que para el iPhone 12, es decir, el que venga en 2021, va a haber ya este cambio de diseño con los bordes muy redondeados y tal y tal. Entonces, sí, sí, yo sí. veo un diseño similar y, como dijiste, veo una optimización. O sea, lo típico. Van a mejorar la batería un poquito Todos los modelos mínimo una horita más Yo creo que este año sí. lo grande va a venir en el software Creo que iOS 14 va a traer cambios importantes en el iPhone uh, Quizá en el iPad sí, ya sí, no sí, tanto, sí. pero sí en el iPhone eh, Ya le toca, de hecho eh, También vamos a ver, como bien dijiste Cosas de software en la cámara que creo que son súper importantes Todavía no veo que sea el año en que Apple va a poner una cuarta cámara Que vendría muy bien ...pero todavía no lo veo... ...lo veo más en
0: un iPhone 12 o 12S... ...ese es donde probablemente sí, lo veo más... ...de hecho... ...pienso que... ...si Apple se pone completamente estratégico... ...bueno a mi punto de vista... ...creo que en este año... ...el 11S... ...que es lo que estamos tú y yo casi seguros... ...de que va a ser... ...que se quede así, igual... ...optimizaciones que metan... ...ahí obviamente iOS 14 funciones, este, que a lo mejor cambien algunas cositas no como tal el diseño pero que el iPhone 12 llegue con a lo mejor tres cámaras y que el iPhone 12S si sí saliera ya con cuatro porque sí. pienso que el iPhone 11 fue un fenómeno, el iPhone 11 y el Pro fue un fenómeno bastante, bastante bueno que funcionó muchísimo en ese trimestre de, de fiestas y funcionó tan bien que este año va a seguir funcionando Y vamos a estar viendo todavía estadísticas excelentes Confío completamente en que va a ser así ¿Por qué? Porque completamente Apple innovó bien cañón En cuanto a meter las cámaras Y pues bueno, lo demás ya lo habíamos visto a lo mejor un poquito de ello en el iPhone X, XR Pero implementar estas cámaras y el software adecuado para controlarlas Creo que fue una innovación Que hizo Apple en sus, en sus Smartphones, bueno en sus teléfonos Entonces creo que Sería arriesgado Meter el iPhone 12 En este año, completamente Creo que no sería una gran idea Creo que deberían de sacarle La leche a la vaca del iPhone 11 No sé si pienses sí, lo mismo sí, sí, Porque sí. arriesgarse a meter Un modelo siguiente Yo pienso que podría ser pero quemarían un año de vida de los iPhone, entonces, no sé, creo que sí va por ahí, por el, la gama S. Sí, correcto, me encanta. Ahora, vamos a hablar de
1: otro punto súper controversial y que ya me dirás tú qué va a pasar este año. Sí, sí, sí. El USB-C. El tan llamado USB-C porque no sé si le, le escuchas enterón o si te, si te enteraste que la Unión Europea está buscando implementar un solo tipo de conector para los dispositivos eh, móviles, los dispositivos portátiles y pues obviamente el candidato más adecuado es el USB tipo C. Entonces Apple dijo que no, que a ellos les parece frenar la innovación porque impide que cada compañía se vaya por su lado y... Y no, que presenten sí. nuevos dispositivos, aparte el costo ambiental de desechar todos los cables Lightning, por ejemplo. Entonces, eso está todo muy revuelto. Ahora, vamos a ponernos en lugar de Apple. Apple tiene una MacBook buenísima, que tiene cuatro puertos USB-C, que cuando fue presentado fue algo arriesgadísimo, pero de verdad arriesgado con ganas, ¿ok? Eh, pero funciona Hay muchos hubs, hay muchos accesorios Ya estamos viendo que hay Directamente USB Cables HDMI, todo este tipo de cosas Que tienen una salida USB-C para que no utilices hubs Ahora La cuestión aquí es que también tienen un iPad que utiliza un puerto USB-C... Que en su momento le dieron mucha publicidad, mucha tralla... Oye, puedes conectar un monitor... Puedes poner a cargar tu iPhone como si fuera un power bike gigante... Puedes conectar uh -huh. un hub más o cualquier dispositivo de almacenamiento... Y toca el iPhone... El iPhone es lo último... Bueno, está el iPod Touch también... Y los AirPods también, que tienen lightning todavía... A, a los AirPods uh -huh. se los paso, ¿no? Digo, bueno, está bien... Es el, la misma salida del iPhone... Ok, toda, me puedo esperar un año más para unos Airpods con USB-C. La cosa aquí es qué va a hacer Apple con el iPhone. ¿Tú crees, Paco, que este 2020 vamos a ver un iPhone con USB tipo C?
0: La verdad creo que mmm, no sería muy buena idea porque, bueno, me encantó lo que dijiste de que sería totalmente... El costo de desechar todos estos cables Lightning Entonces, creo que al implementar este tipo USB-C Podrías... Bueno, más bien Apple podría meterse en el cambio En el de meter muchísimo mejor carga en sus smartphones En cuanto a rapidez, en cuanto a calidad Digo, los cables Lightning funcionan de maravilla, no tiene ningún problema. De hecho, es un gadget favorito que dije en un podcast que va a estar por ahí. Correcto, ahí es el del subí. episodio de la semana
1: pasada. Así que si no han escuchado nuestros inventos favoritos así del es. decenio pasado, vayan a escucharlo. Ahora sí, cierra spam. continúa.
0: Así es, escúchenlo porque está bastante bueno. Este cable creo que fue completamente una muy buena innovación porque simplemente hicieron un cable muy grande a uno más pequeño un poco más minimalista y el cable tipo USB C creo que es una gran idea es una apuesta interesante pero creo que no es momento para Apple probablemente aún no digo creo que a lo mejor y podría ser evidente que en algún momento Apple diga bueno sabes qué vamos a hacerlo por cuestiones de calidad por cuestiones de comodidad si tú quieres e incluso para mejorar la experiencia, pero creo que... Mmm, creo que en este año, al menos este año, creo que no. porque Creo que se remonta en el mismo fenómeno de iPhone 11 Pro, iPhone 11. Entonces, ¿a qué me refiero? A que simplemente meter iPhone 11S con cable tipo USB-C sería... Oye, ¿tienes iPhone 11? sí. Pero ¿cuál tienes? ¿El que tiene Lightning o el C? Pues eh, creo, que es el, <ríe> creo que es el que tiene Lightning. Ay, no, no me sirve. Bueno, gracias. No, o sea, digo, es un ejemplo así como super X. Pero a mí no me encantaría ver un iPhone 11S con una, una entrada nueva tipo USB-C. Y un iPhone 11 con el Lightning. Entonces creo que... Yo diría que Apple se espere este año, se aguante un poquito y el siguiente que sea el iPhone 12 o el iPhone que pueda, el iPhone que tenga que venir, que ya venga definitivamente con este nuevo, eh, de, con esta nueva entrada, perdón. Y si se van a aventar a meter el iPhone 12 de una vez, pues como ya es cambio de generación, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, es cambio de generación de un iPhone, ahí creo que sería. Eh, Efectivo, probablemente sí Pero por el momento Creo que para un iPhone 11 No, ¿tú, tú dirías que sí? ¿O tú qué piensas de, de esta entrada? Porque Yo no estoy muy familiar, familiarizado Con ella, entonces es como El futuro De las entradas, no estoy seguro Entonces, ¿tú qué piensas carnal, Sobre eso? Mira, nuevamente me pones Entre la espada y
1: la pared porque Creo que nos estamos condicionando demasiado con. Y si este año
0: sale el iPhone 12, y si es el 12, y si tal. O sea, todo está en estamos eso. Estamos puro así súper. Súper en un. en un limbo en el que decimos no puede salir, pero es que es posible.
1: Correcto. Sí. No sé. Pues mira, yo no veo USB tipo C este año. Y si lo de la Unión Europea no procede. tampoco lo veo para el iPhone 12. Quizá para el 12S puede que sí, mejor. pero como no es cambio generacional, yo diría que incluso hasta el iPhone 13. O sea, entre más Apple pueda prolongar el mantener el Lightning sin ninguna barrera legal de por medio, van a seguir manteniendo Lightning porque lo han hecho así años. De hecho, últimamente, es que, bueno, vamos a ponernos en contexto. ¿Cuánta gente se queja de que el iPhone no tenga USB-C? La verdad es que no hay mucha gente, mm. o sea, solo si te pones en un pues plan no. exigente que dices, sabes qué? tengo el iPad, tengo el MacBook y me enoja no poder cargar eh, mi iPhone con los cables con los que ya cargo tanto el iPad como el Mac.
0: Bueno, eso sí. Pero creo que es un sector
1: sí. muy pequeño. La mayoría de personas, que decimos? No, pues estoy re bien con el Lightning,
0: funciona bien bonito. Sí, completamente, oh. es un cable súper minimalista, solamente tiene una vista, y no tienes broncas, o sea, es comodísimo y son óptimos, o sea, no tiene ningún problema. Pero esa situación que acabas de decir es peculiar, entonces creo que a esa gente que es, yo me imagino que como tú dices, es un sector así pequeñísimo, pequeñísimo. Sí es así de, ay, tengo que cargar otro cable más. Pero pues es que a final de cuentas, creo que es parte de... El ambiente de tener... Bueno, más bien... Es parte de tener el... ¿Cómo se dice? La atmósfera de Apple, ¿no?
1: Correcto. Sí, y aparte hay otro sector más... Que decimos... Yo para qué ocupo un cable si yo lo cargo con el cargador inalámbrico. Entonces... Bueno. Apple tiene... ¿Cómo decirlo? Apple tiene muchas opciones... Muchas posibilidades... Y aparte recordemos que hay otro rumor fuertísimo, pero fuertísimo que estuvo sonando el año pasado en el cual Apple decía que ya no querían tener un puerto, sino hacerlo todo completamente inalámbrico. Entonces esto nos lleva a otra brecha más en la que vamos a decir Apple va a mantener el Lightning si es que la Unión Europea eh, no, es, no es una barrera en su camino y hasta en el punto en que desarrollen bien una tecnología en el cual ya no tenga que tener un hoyito para enchufar van a quitar todos los puertos y lo van a dejar así cómo lo vas a cargar inalámbricamente yo personalmente estoy pensando en un sistema que sea como el MagSafe, como tu Mac Paco que ya ves que es, es no pero no es magnético ya ves que si le acercas sí, sí, sí. el cablecito, se une... Yo me imagino Ajá. que Apple tiene la ingeniería necesaria para desarrollar una especie de MagSafe en el cual eh, no sea una entrada, sino sea un pin magnético que tú lo acercas a donde se supone que antes estaba el lightning, se, sí. se magnetiza y empieza a cargar. Y listo. Exacto, y tiene muchas ventajas porque no se ensucia el puerto, no se daña, el cable es magnético y no se separa así como así... Y, aparte, tienes la opción, que es la más lógica, de cargarlo inalámbricamente. Este es el futuro que yo veo. Es un futuro en el que Apple dice... Ok, no te voy a quitar los cables por completo, pero sí te voy a quitar el puerto. Y después, en el futuro, cuando esté más madura la tecnología de carga inalámbrica... Ahora sí te quito el cable y ya. Ahora sí que cárgalo con un cargador inalámbrico. Ya tú sabrás cuál quieres ocupar. O en una ¿Sí? de esas dicen, bueno, pues hoy estoy de buenas... Y te va a poner un cargador inalámbrico en la caja Y vámonos, diría mi buen chabelo Entonces, puede ser, ¿eh? puede ser yo, yo lo veo por allí, pero no veo USB-C este año Ni el que viene no. Pero si la Unión Europea llega a un acuerdo y dicen Pues saben que ya bailaron y vamos por un único puerto Y reúnense las empresas, acuerden uno Va a ser USB tipo C, muy bien Entonces, Apple, pues ni modo, le vas a poner USB-C Se lo van a poner el año que viene Si es que se convierte en una ley bueno, el año que viene lo veo muy apresurado, quizá para 2022, cuando ya ahora sí tengan la cadena de producción y todo eso. Y órale, hasta que desarrollen su estándar inalámbrico o hasta que mejoren esta tecnología. Así que esa es como veo la situación. Y ya que mencionamos hace rato otros productos, eh, me gusta mucho hablar de esto porque toca ya una renovación del iPad Pro. Creo que tú y yo estamos... Eh, seriamente enamorados del iPad Pro creo que nos muchísimo. encanta el concepto de todo pantalla, Face ID el Apple Pencil 2 nos gusta muchísimo y ya van dos años desde que no se presenta uno la cosa aquí es eh, ese iPad evidentemente se tiene que presentar, entonces dime ¿dónde lo ves tú? porque suenan muchos rumores de una Keynote el mes próximo y suenan también muchísimo los rumores de un iPhone SE 2 entonces decime tú ¿Lo ves en marzo, lo ves en la WWDC en julio, lo ves hasta septiembre o lo ves en una keynote especial en octubre? A ver, échale, quiero escucharte.
0: Mira, creo que hace ratito pensé algo, pero hasta ahorita lo acabo de digerir así completamente. Desaparecer los cables eh, me, me hace, se me hace genial, se me hace una grandiosa idea... Y eso de magnetizar el cargador creo que me encanta muchísimo. A mí todavía me encanta la sensación de hacer con el cargador. No tengo que hacer mayor esfuerzo de conectarlo o estar tratando de atinarle. Porque simplemente el magnetismo lo hace por mí. Aunque ahí sí tengo un pequeño problema para decir... Bueno, desaparecen los puertos, pero ¿qué pasa con el cable 3.5 milímetros? Bueno, más bien ya desapareció, ¿no? Pero... En ese momento ¿Cómo sería este Para poder utilizar Algunos auriculares con cable? ¿Sería completamente ya Deshacernos de auriculares oh. con cable Y jalar eh, <risa> Si no, jalar lo no lo pensé
1: No lo pensé en ningún momento Se me cruzó por la mente Pues mira antes te interrumpo brevemente, <risa> pues que el cable sea magnético también. O sea, de hecho, eso sería, sería como una innovación tremenda porque ya no nada más tiene, o sea, sería como tecnología inalámbrica, pero a la vez alámbrica. O sea, Apple cambiaría adaptadores todo para que sean magnéticos. Tendrían que tener una sujeción bastante ruda, evidentemente. Sí, bastante. Y, y ya con eso le conectas tu adaptador, tu adaptador eh, MagSafe. ...a 3.5 milímetros... ...ahí... ...imagínate que se, se magnetiza... ...chiqui... ...y se lo conectas... ...y vámonos... ...ocupas tus... ...earpods... ...de 3.5 milímetros... ...de toda la vida... ...pero... ...si no lo pensé... ...en ningún momento lo pensé... O sea, ...como... ...esas tecnologías... ...ahora sí que... ...bien vanguardista... ...como esas tecnologías... ...ya están lejos... ...de mi estilo de vida... ...pues... ...qué te diré querido... ...ya no las pienso... ...ya sea... Yeah. ...abro la caja de los airpods... Y hago lo mío, ocupo mis Tronsmart Inalámbricos y hago lo mío. Entonces ya,
0: ya no sí, me lo ocupo. No lo había pensado. O a lo mejor y ya ni ese adaptador de 3.5 milímetros. A lo mejor. Y ese cable magnetizado ya está. Existe. Pero existe el adaptador a lightning. <ríe> o sea, en vez de meterse a lo, a lo ambiguo, dicen. No, estos ya utilizan los de, los de cable Lightning. ¿Por qué? Porque la nostalgia todavía existe. <risa> puede mejor, ser, puede No ser. sabemos, no sabemos. Si Apple se hacer eso, que sería completamente innovar eh, cargadores en dispositivos móviles, sería una locura. A lo mejor es una apuesta arriesgada, pero interesante no deja de ser. Entonces, no sabemos qué pueda pasar... Estaría súper bonito, la, la car carga inalámbrica es algo que vamos a estar viendo posteriormente un poco más, más amplio. cuando Me encantó lo que dijiste, cuando la tecnología inalámbrica madure muchísimo más, porque ahorita es óptima, funciona, ok, pero creo que a veces el humano es lo suficientemente perezoso como para estar cargando un smartphone. Y después una, una batería, una power bank. Entonces tendremos que acostumbrarnos poco a poco. Son hábitos que generalmente no tenemos actualmente. Pero vamos a adoptar. Entonces me encanta. Pero cuando el más maduro. Cuando esté más madura esta tecnología, creo que va a ser muchísimo mejor. Y ahora sí, abordamos a lo grande. Que sería esta iPad Pro. Yo pienso que es la gama de iPad más. Más genial de todas Entonces creo que Si se van a meter A una iPad Pro en este año Si se van a aventar esa chamba Yo diría que Se vuelvan locos y digan ¿Sabes qué? Vamos a meter el nuevo iPhone 11S Que es lo más, es lo más probable Que pueda pasar No sabemos, ojalá que sí Porque si hacen el cambio del tipo C Y luego sale un nuevo iPhone Sería... Meterte en muchos problemas o a lo mejor simplemente minimizas los mismos porque pues ya no haces un iPhone 11 con, con entrada tipo C, te brincas al iPhone 12 y ya metes el tipo C, no sé, o sea es todo un relajo. Entonces si se meten a trabajar en esta nueva iPad Pro, yo diría que se arriesguen y metan el mismo mercadeo que le dieron al iPhone 11 y se vayan a la Keynote en septiembre, ¿para qué? para que se arriesguen a que no sea únicamente el nuevo iPhone el que va a hacer esta abundante vendimia esta, este boom que vimos sino que se arriesguen y digan bueno, lo, lo hizo el iPhone vamos a ver si el iPad Pro puede hacer lo mismo eh, probablemente no exactamente igual, pero sí podemos ver semejantes resultados, entonces creo que Ahí sí varía por precio, obviamente tamaño el tipo de, de producto que estés buscando. Entonces yo diría que se arriesguen este año o si no el otro. Pero ya hace falta ver otra iPad Pro. Entonces creo que sería muy buena idea. Uh, no sé, el mercadeo ahí sería interesante. Y ese trimestre que es tan clave o al menos que este que el año pasado fue tan clave... Que lo aprovechen y digan, ¿sabes qué? Vamos a meter estrategias similares Vamos a meter fiesta con Apple Entonces creo que podría ser una muy buena idea No sé si tú piensas lo mismo, hermano Creo que para ti y para mí es una gran Nos hace grandísima ilusión tener esa iPad Pro Y poder utilizarla así con la Apple Pencil y acá Entonces, no sé, a mí me hace bastante ilusión Y me acuerdo que me decías es que ¿sabes qué haría yo? Me voy a llevar mi iPad Pro a la escuela... Y los cuadernos los voy a desechar... Y ahí voy a meter todos mis apuntes. Ay, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, de hecho concuerdo mucho con lo que dices. Creo que el iPad a este punto es un producto... Bastante maduro en hardware. No le ve muchos cambios. De hecho, un diseño similar no, no estaría mal. Por ahí hay rumores de que va a tener una doble cámara... Como lo tienen ahora los iPhone, que... Lo veo bastante lógico, ¿por qué no? Entonces eh, puede que, que suceda, ¿no? Tal cual eh, está ahorita en el iPhone 11, en el iPhone 11 Pro, es encapsulado cuadrado. Tal vez tenga dos cámaras, es lo más lógico. No le veo tres, aunque por el precio no estaría mal que trajeran las uh -huh. tres. Y ¿sí? También es como que la, la salida más lógica, ¿no? Pues si es el iPhone 11 Pro, perdón, el, el iPhone, si es el iPad Pro, pues que tenga el mismo módulo que el iPhone Pro. Coincide en nombre, pues coincide sí. en marketing, coincide en todo Entonces, la cosa aquí es cuándo la veríamos Honestamente, yo sí creo en una Keynote de marzo O sea, ya se juntó todo ¿Sí crees? Sí, ya se juntó el dichoso iPhone S2 Ya se juntó el iPad Pro Y quién sabe qué más nos puedan presentar O sea, si tienen... bueno. A ver, en mi corazoncito de fanboy me dice Sí, sí va a haber Keynote en marzo porque a ti te gustan las Keynote Y tú quieres ver una Keynote en marzo No me lo ocultes Y yo digo, sí, no te lo oculto, yo sí quiero El año pasado hubo una La en verdad. marzo sí. Y este año tiene que haber otra en marzo Por mera costumbre, ¿no? La cosa aquí es Si no hay otra cosa más que presentar Lo veo difícil yo vería que el iPhone SE 2 lo publican en su web, así de la nada, como lo hicieron con los AirPods Pro, con el MacBook, que eran productos importantes y de hecho no tuvieron una Keynote. ¿Sí? Entonces como de, apps actualizamos la página web y ahí está tu iPhone SE 2. El mismo diseño del iPhone 8, pero la misma, una sola cámara, la principal del iPhone 11 y el nuevo procesador. Vámonos, eh, estaría de perlas, creo que es, es, es algo genial. Estaría bien El iPad Pro lo veo igual Un mes después, una actualización Aquí tienes iPad Pro 2 Bueno, más bien no iPad Pro 2020 eh, sí. Tienes el mismo Apple Hola, Pencil, 3, ¿no? El mismo diseño sí. eh, Creo que esta bueno. generación es la cuarta Me parece Sí, sí es la cuarta generación Entonces okay, okay. la cosa aquí Es que también puede ser así A menos que tengan otra cosa Más escondidita por presentar entonces ya son tres productos, keynote garantizada. La cosa aquí también es que lo que pueden hacer es hacer una keynote de estas ocultas, ¿no? de estas keynotes privadas en las que se van a un lugar en Nueva York, se van a un lugar en Chicago, puertas cerraditas. Sabes que le vamos a presentar este producto a gente en específico. El agente sabe que hubo una presentación, pero no se emitió en vivo. Y ya actualizamos el sitio web con los nuevos productos. También lo vería lógico. Eh, entonces Mi lado fanboy me dice Sí, va a haber keynote en marzo Mi lado más objetivo me dice No, no va a haber keynote en marzo Es un 50-50, es muy <risa> difícil Es muy, 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 muy difícil
0: es Pero las esperanzas son los que Son los que mueren al último Ajá. Entonces, Creo que esperar Una keynote en marzo sería Un poco muy próximo Supongo a lo mejor Pero el año Pasado hubo sorpresas en ¿eh? En septiembre al menos hubo varias, entonces ah y apenas fueron los AirPods Pro, entonces fueron sorpresas que dices bueno ya las puedo adquirir y ni siquiera me di cuenta, entonces podemos esperar varias cosas.
1: Sí, correcto entonces. Bueno, yo voy a dejar que mi lado de fanboy se la lleve y voy a decir sí, sí creo en una keynote de marzo, es lo lógico, es lo lindo, es lo que, es lo que queremos todos evidentemente, queremos una demostración del iPad Pro de este año, entonces ahí lo dejo. Ahora, eh, me gustaría hablar de otro producto más que yo cada año digo, este año no sale, sale hasta el que viene. El Apple Watch, porque ya vimos que el Apple Watch Series 5 eh, se presentó eh, año tras año. O sea, eh, creo que solo cuando salió el Apple Watch Series 2 eh, lo dejaron dos años en el mercado. O sea, no presentaron Series 3 hasta que pasaron dos años de la salida del 2. Y yo dije, hasta ah, está súper bien porque sale un nuevo watch cada dos años. Es lógico, es un producto no tan maduro, es un producto que viene bien a actualizar cada dos años. Me sacan el 3 y digo, en dos años sale el 4 no, me sacan el 4 un año después. Y después digo, bueno, el 5, ahora sí salen dos años. Y tampoco me sacan el Series 5 al año que viene del 4.
0: Entonces, ¿tú qué piensas, Paco?
1: ¿Este año hay serie 6
0: o no? Pues, la verdad, yo esperaría que no. Yo quisiera, bueno, al menos yo pienso que no sería un movimiento bien hecho. Probablemente, y me estoy equivocando porque sabemos que Apple se arriesga y la verdad no decepciona, aunque hay veces que decimos, uh, bueno, del Series 4 al 5, uh, uh, no sé, no sé si realmente fue un movimiento bueno, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Digo que este año no creo que sea tan factible explotar un nuevo producto que... Bueno, todavía no sabemos si va a existir realmente Entonces creo que el Series 5 está bastante bien Se ve bastante prometedor Como dices, es una tecnología que madura, madura No está, funciona y está súper bien Claro que sí, me ha tocado probarlo unas cuantas veces Y creo que está muy, muy bien Entonces creo que yo le diría a Apple ¿Sabes qué? Aguántate, métele ahorita la gama iPad Métele ahí Apple TV Plus. Métele toda esa, todo ese contenido que estás ya realizando externo a dispositivos como servicios. Creo que sería una muy buena idea que le vayas tirando un poquito por allá. Para que le pueda sacar muchísimo más provecho. Me pongo a pensar cómo sería una, una aplicación de Apple TV Plus para el Apple Watch. No sé. A lo mejor y dices, bueno, tengo mi dispositivo iPhone cargando Estoy lejos de del mismo Y tengo mi Apple Watch puesto ¿Cómo sería una aplicación de Apple TV Plus Para el Apple Watch? Bueno, a lo mejor y desde aquí Puedo checar el catálogo Puedo hacer ciertos movimientos en la película Puedo cambiar ciertas cosas Entonces creo que podrían enfocarse A lo mejor en eso Y aguantarse otro añito Probablemente Generar, bueno, más bien Programar aplicaciones que puedan Utilizarse bien Y pues que estén Bien hechas, sabemos que sí lo hacen Pero que no sea Beta tras beta O que no sean aplicaciones que a cada rato Vayan cambiando, entonces creo que Sería una muy buena idea que Se enfoquen en servicios En Apple Arcade también estaría bien Que se avienten Y el siguiente año Se avienten con este gadget Que no es tan necesario pero si sí forma parte de la atmósfera Apple entonces creo que es una muy buena idea que saquen en este año uno pero podría ser todavía mejor que se aguanten un añito y saquen una, un, un Apple Watch Series 6 con implementaciones de todo esto que ya les había mencionado como los servicios y todo eso Aplicaciones nuevas que, que podamos utilizar Entonces no sé, eso es lo que yo pienso eh, A lo mejor no es la mejor idea Pero creo que podrían enfocarse en otras cositas No sé si tú eh, piensas lo mismo hermano No tengo idea si tú crees que pueda ser Una muy buena idea que este año Veamos un Apple Watch La verdad yo no lo veo tan factible
1: pues aquí vamos nuevamente con las dualidades, o sea, mi, mi yo pero, racional dice, no, pues tampoco, no tiene chiste, pero mi yo racional es el que lleva esperando que no haya Apple Watch cada año seguido, entonces mi yo... Eh, mi yo como, ¿cómo te lo diré? Mi yo predictivo dice, sí, sí, sí va a haber, o sea, el modelo, de, sí sí, sí sí más bien siento, ¿sabes qué?, que hubo un cambio en el modelo del Apple Watch, o sea, esa vez que salió, que hubo una intermitencia de dos años, creo que Apple sí decía, vale, o sea, este producto necesita tiempo de desarrollo, necesita que la gente lo vaya conociendo y vamos a dejarlo dos años, dos años, para que la sorpresa sea cada vez mayor, pero cuando vieron que el Series 3 iba muy bien, que a la gente le gustaba, dijeron, oye, pues sabes que tenemos aquí listo la tecnología del electrocardiograma, vamos a hacer un diseño un poquito más pulido, un procesador de 64 bits, lánzamelo ya el año próximo. Y luego dijeron, ¿saben que les gustó mucho el 4? Pues vamos a hacer como una versión S, vamos a meterles pantalla siempre encendida, véndemelo. Y creo que de ahora en adelante va a ser así, creo que tenga muchas o pocas novedades, cada año vamos a ver en el Apple Watch. Un procesador más potente... Una novedad por ahí... O sea, no, no digo que una novedad no importante... Pero sí una, algo pequeñito... Y vámonos... Ese va a ser el Apple Watch... Entonces, lo, lo veo... Lo veo la verdad... También otra cosa... Es este, los Mac... Otra cosa que quería platicar contigo... Era esta parte de los Mac... Porque los iMac... Se renovaron... ¿no? El procesador... Tal y tal... Pero hay rumores... De que el iMac... Ya ves que tiene un diseño del 2012 Entonces hay gente que dice Así es, Va a cambiar el diseño del iMac Va a haber un diseño nuevo Y también hay otras personas que Dicen, sabes que ya que sacaron El modelo de 16 pulgadas Con los bordes más finitos y todo esto Van a hacer lo mismo con el de 13 Porque le toca Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Crees que El MacBook de 13 pulgadas ¿Se va a asimilar el diseño al de 16?
0: ¿Y crees también que los iMac van a cambiar de diseño? Probablemente, es, yo digo que a lo mejor y sí se asemeja. Porque generalmente estamos acostumbrados a que las iMac... Estás casi, casi seguro de que... Bueno, de hecho a mí me ha tocado estar así en una estantería y digo... Bueno... Esta Mac no se diferencia mucho de la otra, entonces probablemente sí se meje lo suficiente. Pero en cuanto a diseño, la verdad no tengo muchísima muchísima expectativa en que realmente haya un gran cambio en cuanto a diseño. Sería lo, lo efectivo o eficaz o necesario, a lo mejor sí, para que se dé el giro de... bueno. Las Mac de la década pasada Eran así Y las, de y las Mac De esta nueva década por meternos, Para no meternos en tecnicismos De ah bueno es que La década comienza y termina Y tal y tal Bueno que Apple se agarre de ahí y diga ¿Sabes qué? Estas son las Mac O la Macbook Pro Perdón las Macbook Las iMac del 2020 Y metan un diseño Todavía más chido. Aunque. Si meten un diseño distinto. Eh, la verdad no tengo idea. De cómo podría ser. Porque. La, si, todos sabemos que las Mac. Tienen esta peculiaridad. De un sistema. Un sistema, perdón, un diseño minimalista. O sea. Todos identificamos a una Mac. Con, ve con solo verla. Este símbolo. De la manzana es singular entonces no se me ocurre como una gran idea como para el rediseño. Sin embargo, estamos acostumbrados a que han cambiado cositas dentro de la computadora. Me refiero a la parte donde se encuentran las teclas, donde podemos encontrar todo esto para el control de la computadora, entonces probablemente ahí sí sería buena idea de que haya algunos cambios, digo meter o quitar algunas cositas que no sean tan necesarias bordes, hacerlas un poco más redondeadas, no sé creo que no hay mucho que cambiar pero podría podría ser interesante ver una nueva MacBook 2020, así como tal, una iMac entonces no sé, de las Mac creo que siento que no va a haber tantos cambios a lo mejor y optimización como siempre meter un poquito más a tu mac a la atmósfera apple porque siento algunas veces que la mac no encaja al 100% en la atmósfera apple porque simplemente a veces mmm, estamos un poco más acostumbrados a utilizar el, el iphone y hacerlo ya prácticamente en el iphone y si no es en el iphone te vas al ipad y dejas la mac la, la mac perdón para hacer tareas un poco a lo mejor más complejas, entonces ahí siento que la Mac queda un poco más aparte de la atmósfera, a pesar de que existe dentro de ella. La Mac básicamente sería la madre de todos los dispositivos que tienes, entonces no sé por qué. A veces yo siento eso mismo, que la Mac queda un poco aparte, pero la quiero incluir, pero es que a veces nos da un poco, un poquito de flojera levantar la Mac y decir bueno a ver vamos a utilizarla entonces no me gusta esa pequeña discriminación que existe hacia la Mac sino creo que Apple podría crear o generar una integración más más, más amplia para estas Mac porque si tú tienes una Mac como podcast escucha en este momento Eric próximamente va a tener una Mac estoy casi seguro de que pero yo
1: me urge
0: Sí, hermano, estoy casi seguro de que la vas a tener. Espero que no te toque así ese pequeño sentimiento que yo tengo como de. es, es, es intriga, supongo. De que tienes la Mac y no la sientes todo el tiempo en tu atmósfera. A lo mejor y soy yo únicamente. O no sé, no sé. Entonces creo que generar esa interacción entre tu atmósfera Apple con la Mac. Que no solo únicamente sea la madre de tus dispositivos Sino que se englobe se haya, Exista más interacción Entonces creo que ese enfoque estaría bastante bien A pesar de que yo la verdad No espero muchos cambios en el diseño No sé si tú esperas hermano La verdad ese minimalismo que tienen las Mac Y esa elegancia que tienen a mí Me tienen loco Sí,
1: es que... Ay. Yo también... Eh, mira, más que pensar que no están en la es que atmósfera... Lo que pasa es una observación muy, muy, muy buena. Eh, por un lado, tenemos a personas que te dicen... Es que si a mí me quitas el Mac... Yo dejo de ser productivo. O sea, me puedes quitar el iPhone, me puedes quitar el Watch... Sí. Me puedes quitar lo que quieras de Apple, menos el Mac. Y por otro lado, habemos personas como tú y como yo... Que como no crecimos con un iMac... Decimos, pues si me la quitas, pues ni modo... Tengo Windows y en cambio decimos, si más bien si me quitas el iPhone es donde voy a sufrir. Y de hecho yo creo que para mí efectivamente si me quitas el iPhone pues la sufro, la sufro porque con Windows he vivido toda la vida sí, sí, para sí. bien o para mal y tengo un cierto flujo, estoy acostumbrado. ¿Qué es lo mejor? No, no es lo mejor. No como tengo ahorita eh, todo puesto. Pero eh, yo no veo este año esos cambios en los Mac, la verdad. O sea, Apple es mucho de diferenciar gamas, o sea, este año yo creo que lo interesante más bien va a ser el cómo van a orientar el MacBook de 13 pulgadas. O sea, yo veo este MacBook de 16, ¿no? Grande, imponente, esa pantalla ...con menos bordes, eh, un sí, sí, Mac sí. con una relación calidad-precio bastante razonable... ...y por otro lado veo en 2020 un MacBook de 13 pulgadas con el diseño de siempre... ...su Touch Bar eh, y ¿sabes que Le vamos a subir el mínimo a 256 GB de SSD... ...sin que pagues más, los nuevos procesadores de Intel... Una gráfica un poquito mejor, pero no igual de buena que la del MacBook de 16 pulgadas. Y vámonos, ese es el cambio. Si quieres una pantalla mejor, si quieres algo más sofisticado, pues compra el de 16. Y si no, pues ahí tienes el de 13. Es como, lo yo, como yo lo veo. Y al iMac, yo no veo ese cambio de diseño este año. Tal vez el que viene sí pero este no, veo básicamente lo mismo, eh, aumentar el, un poquito la capacidad de almacenamiento, eh, mandar eh, bueno, sí los nuevos bien procesadores bien. de Intel, llámonos vámonos, hay que en la pantalla quizá, a lo mejor el modelo más básico deja de existir, el que no es 4K, y únicamente partimos de modelos base con 4K, eso es como lo que veo más razonable, entonces no veo grandes cambios pues sí. ni cosas extrañas, y creo que es, es lo razonable, exactamente. Porque es como dices, o sea, se sienten quizá no tan alineados con el resto de productos... ...porque los Mac son productos ya tan establecidos, tan maduros que, que dices... Pues, Demasiado. Ya no hay cambios porque pues no lo necesita tanto, ni siquiera a nivel de software. Mac OS me parece un software muy vigente, me parece un software muy avanzado... ...y que, que tiene lo suyo referente a Windows. Hay mucha gente que prefiere más Windows... Y se respeta, obviamente, porque aquí nos gusta tanto Windows como Mac. Que nos guste usar más otro ya es otra cosa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, no veo esos cambios todavía tan radicales. Así que, para ir entrando no, 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 no. en la recta final. Hace un ratito mencionaste servicios. Y Señores. hay muchas personas que están hablando de estos famosos bundles que, que Apple... Bueno, que la gente... No a decir que Apple quiere hacer, no. Que la gente quiere que Apple haga. Estos bundles en los que tú pagas, no lo sé, 20 dólares al mes, 200 pesitos. Y te dan Apple Music, te dan Apple TV Plus y Apple Arcade, por ejemplo. Por ponerlo así. Eh, algo que me parece muy interesante es que a día de hoy podemos pagar un año completo. Tanto de Apple TV Plus como de, uh, como de Apple Arcade. Y, de hecho, tú pagas lo de 10 meses y te regalan los otros dos meses. Es un pago de 699 pesos, más o menos en dólares, son unos 35 dólares, más o menos. Es una apuesta muy interesante porque yo con un solo pago que me sale relativamente barato, puedo jugar durante un año Apple TV Plus, perdón, Apple TV Plus, puedo jugar un año Apple Arcade o puedo ver un año entero Apple TV Plus. Entonces, Ajá. ¿tú crees que este año Apple nos va a mostrar un bundle ¿O vamos a esperar un año más por ello?
0: Creo que siento en este momento que es muy próximo Porque bueno, los servicios que estamos viendo en este momento Como Apple TV Plus y Apple Arcade Son prácticamente muy pequeños a pesar de la grandeza que ya tienen Porque bueno, Apple TV Plus tiene originales, sí ya estamos viendo que le están metiendo muchísimo, muchísimo más ganas a este mismo servicio también. Entonces creo que Apple necesita tener muchísimo más respaldo dentro de Apple TV Plus y dentro de pues también Apple Arcade. Porque ambas plataformas o ambos servicios nos están dando muchísimo, muchísimo y creo que nos pueden dar muchísimo más no nos lo han dado porque prácticamente son servicios nuevos Son servicios que vimos el año pasado prácticamente Entonces yo siento que el mercadeo que está utilizando Apple en este momento En el que tú adquieres un dispositivo y te dicen Bueno carnal, llévate un año gratis de Apple TV Plus para que te la pases bomba con tu nuevo iPhone Ok, me parece bastante bien Y ahí es el gancho, ahí es el gancho para que tú digas ¿Sabes qué? Ya me chuté todo lo que hay en Apple TV Plus, pero pues voy a seguir aquí señores, no tanto así, pero creo que nos pueden ofrecer muchísimo más y, y lo van a hacer, entonces creo que no es momento de, de ofrecerte esta especie de paquete o especie de, de todo en uno porque lo veo que sea posible, claro que sí, es una muy buena idea porque pues básicamente te ahorras estar eh, eh, dividiendo los pagos y decir ¡Ay! Me toca pagar Apple Arcade el 17 ¡Ay! Me toca pagar Apple, este, Apple Music el 20 o sea creo que englobar todo en un solo pago y que lo puedas pagar por un año lo hace muchísimo más más práctico y característico de Apple minimalista entonces creo que sería una muy buena idea pero siento que estos servicios pueden ofrecer muchísimo más necesitan más respaldo necesitan muchísimo muchísimo más contenido, que en un año podemos ver bastantes cosas de aquí al 2021, claro que sí, claro que sí, podemos ver muchísimos títulos originales el año pasado vimos títulos que bueno, más bien ¿qué película fue la que estuvo nominada a los Globos de Oro, carnal? ¿te acuerdas? es que fue una película fue una serie. No, serie. serie The, morning show. The morning show. Exactamente. Esa serie tan nueva y en un servicio tan, tan poquito, más bien tan pequeño y tan... Uh, ¿Cuál sería la palabra? Así como casi recién nacido, creo que sería... En pañales.
1: En... No es una sola palabra, pues son dos, pero... <ríe> se suena razonable.
0: Exactamente. ¿no? Exactamente. Esa, esa, esa pequeña frase, necesita era la que necesitaba este servicio que está tan tan en pañales ya está logrando cosas grandísimas. Entonces, ya lo vimos ahí nominado en los globos de oro. Los juegos se ven bastante bien, no me ha tocado probarlos, pero lo que he visto de los juegos se están poniendo muchísimo las pilas. Entonces, de aquí al 2021 creo que vamos a poder encontrar en estos catálogos de servicios grandes cosas, pero grandes a lo grande. Como lo hace Apple, entonces yo digo que en este año no es, no es muy factible hacerlo eh, en cuanto a esta especie de paquete en donde tú pagas y tienes todos los servicios, entonces yo diría que se aguanten hasta el siguiente año como mínimo, a lo mejor dos ya estaría un poquito más alejado porque... Existiría la situación de que. Ay, es que ya tengo los. Ya tengo todos los servicios. Pero tengo que estarlos pagando. uno a la vez. cada tres días. O sea. estando recalendarizando cada mes. Cuándo vas a pagar. Si lo hace un poco más complicado. Digo, bueno. Si están automatizados generalmente los pagos. Ok, sí. Pero, ¿por qué no ahorrarte ese. ese chequeo de estado de cuenta? ...y ver ahí este los, los cobros de los servicios... ...a lo mejor te haces un poco bolas... ...entonces tener esa, esa accesibilidad... ...lo hace muchísimo más fácil... ...entonces yo diría que en un añito más... ...porque vienen grandes cosas... ...vienen grandes cosas y se necesita... ...que Apple tenga más, más respaldo en estos servicios... ...que están en pañales hermano... ...no sé si tú pienses lo mismo... ...tú crees que es factible ya de una vez decir... ...bueno... Ya para que te lleves todo el paquete completo y lo veas crecer, Aviéntate este bundle, ¿se llama? Sí, es sí, sí, un bundle,
1: un conjunto también, es que estamos muy acostumbrados al, al anglicismo bundle, pero a ver, déjame ir al traductor de Google, déjale pongo bundle. Bueno, as. Aquí me lo traduce como as, manojo, bulto, alfajo. Vamos a decirle el bulto okay. de servicios, ¿no? Entonces, a ver, un bulto el de manojo, servicios, ¿no? el, el manojo de servicios, sí, tiene muchos sinónimos, ¿eh? eso me encanta el español ¿eh? Cada palabra puede ser o muy específica o muy amplia o tener otras variantes
0: um, México no te queremos un buen sí,
1: okay. Pues <risa> es, una, es que suena muy interesante lo que planteas, no te doy el bundle y velo crecer yo también creo que estos servicios... Es que también es buena idea. Sí, eh, sí es que por un lado, aquí nuevamente venimos a las dualidades. O sea, tú y yo somos así seres de dualidades. Por un lado tienes ese lado arriesgado, ¿no? Loco, que si trabajaras en Apple, te estarías arriesgando a salir a bien o salir a mal, ¿no? De sí, pues ¿sabes qué? Eh, ahí te va un bundle, aunque los servicios estén chicos. Aunque no sea lo más lógico. Sí. Yo este año no veo un bundle. He de admitirlo, no veo un bundle este año. No, no puedo, no sé Ojalá por qué, pero... Y que no? ¿eh? No me lo imagino. Yo más bien... Pero sí, veo...
0: ¿Piensas que es por lo mismo de que son pequeños? O... Sí. Sí. Sí, definitivamente.
1: Es que no, no no me lo imagino. Más bien yo veo una... Ahora sí una keynote de marzo en 2021 donde Apple diga, ¿saben, ¿saben qué? Vamos a presentar los Apple Bundles. Porque se les da mucho ponerle el nombre Apple a lo que es. Entonces, aquí está el, el bulto Apple. Entonces, ¿qué viene en este bulto? Bueno, tenemos varios bultos. Tenemos el bulto de entretenimiento. Tienes Apple TV Plus. Tienes Apple Arcade y Apple News. Para los países que tienen Apple News. Ahora, tienes el bundle. Eh, el bundle multimedia. Tienes Apple TV Plus y tienes Apple Music. Eh, ahora tienes el bundle ¿Qué? de productividad. Tienes Tal cantidad de almacenamiento En iCloud Tienes Apple News Y a lo mejor meten otra cosilla más por allí Es que no se me ocurre otro servicio más A lo mejor No, 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 no déjalo así Y por otro lado tienes el Bundle um, No, ya, ya son todas mis ideas de, de bultos de Apple Así que lo veo así, ¿no? Estos van por este precio O ¿sabes qué? Te vamos a dar mejor la opción De que tú mismo personalices Tu propio Bundle entonces ya te dicen que quieres sí, escoger, que no quieres escoger O también te van a dar eh, bundles en familia Para que aproveches, pues por ejemplo, dos teras de almacenamiento en iCloud Más suscripción familiar de Apple Music Más suscripción de, de Apple TV Plus, por ejemplo Bueno, que actualmente si pagas uno solo, pues toda la familia lo tiene Entonces así lo sí, veo sí, yo sí. Eh, Pero no lo veo este año Lo veo es en una keynote de marzo de 2021 Y que digan y para celebrarlo tenemos una nueva serie o una nueva película. Por ejemplo, con Martin Scorsese. Eh, y aquí está, ¿no? Y tal. no Que es un gran director Super de cine. Pues, tenemos acá un, un productazo. ¿Sabes qué? Estuvimos trabajando con Capcom y nos tienen un Resident Evil que va directamente a Apple Arcade. Cosas así.
0: Exclusivísimo
1: de Apple Arcade. Exacto. Entonces yo veo más lógico que saquen bundles junto con productos nuevos, muy atractivos en esos servicios y que con eso den el gatazo. Y yo no veo todo eso en 2021. Creo que es muy pronto. Perdón, en 2020. Creo que es muy pronto. 2021 sí, el año que viene sí, sí, que sí, hagamos sí. este podcast, que ya será de qué esperar de Apple en la década, que ahora sí ya va a ser la nueva década y ya nadie nos puede decir nada. Pues ahí sí digo, ok, sí, me arriesgo. Bueno, así es. Y en 2021 yo creo que vamos a ver esto. Así que... Pues eso es todo lo que pienso y creo que creo hemos que finalizado, sí. ¿no? Con todo esto que esperamos de Apple en el 2020. Entonces, ¿hay algo más que quieras agregar, Paquito?
0: Quiero agregar que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que... Es que no hay de otra forma. Creo que necesitan estar muchísimo más grandes estos servicios. A lo mejor y, y existen nuevos servicios, o sea, no, te, no tenemos idea si... Apple se va a arriesgar perdón, A meter algo nuevo A ver algo que no habíamos visto Digo, en cuanto a multimedia Creo que tenemos lo suficiente Me encantó tu punto de vista Creo que los servicios que están en pañales Necesitan un poquito más Para poder ofrecernos Y así Pues aventarnos Bueno, más bien Que Apple ahora sí decida Aventarse a lanzar este tipo de paquetes o bundles o como lo queráis llamar Y vamos a ver qué sucede Pero nada más que se aguante un poquito Y esperemos que haya cositas nuevas Y vas a ver que va a haber relevantes este año Va a haber algún juego que la rompa Va a haber alguna película O alguna serie O a lo mejor The Morning Show Que tengo ganas de verla Va a romperla también y vas a decir Bueno, ahora sí me voy a ir por un bundle Quedo con Apple Arcade Y a la vez con Apple TV Plus A pesar de que hay gente que ahorita Ya lo está gozando como tú Completamente gratis a la compra Que hicieron, entonces Me encanta lo que va a venir en este 2020 Hay muchísimas cosas que podemos esperar Tenemos expectativas Bastante grandes Probablemente uh, Tenemos ahí Una diserción Con el conector este, de USB Tipo C, entonces esperemos que no suceda tan pronto entonces eso es lo que quería agregar creo que eso es lo que me tiene un poquito un poquitín preocupado pero hay una cosa que sí me gustaría agregar finalmente es que Apple ojalá no nos atasque con tantos productos a lo mejor sí lo hace, a lo mejor no porque a veces eh, durante todo el año cae como un cubetazo y dices todo es precioso pero... ¿Qué es lo que real, realmente voy a gozar? Entonces, ahí sí, es lo que suele suceder. ¿Tú quieres agregar algo más, hermano?
1: No, nada más, la verdad es que me ha encantado todo lo que has comentado, todo lo que has compartido con nosotros, que me parece súper acertado, así que con esto finalizamos el episodio de esta semana que esperamos les guste mucho, se extendió un poco más de lo que estábamos planeando, pero creo que no dejamos nada, 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 nada fuera de lado, hablamos de todo, y bueno, la cosa aquí es que pueden escuchar esta nueva temporada de Fuera de Bitácora en cualquier reproductor, en cualquier podcatcher, puede ser en Apple Podcast, en Spotify, y les rogamos de corazón para Ayudarnos a hacer crecer este programa, que la gente lo conozca más. Déjenos una reseña de favor en Apple Podcast. Si utilizas la aplicación en iPhone, no te toma nada picarle al icono. Vas a la parte de abajo. De nuestro podcast, de nuestro feed Y nos dejas allí las estrellitas que tú quieras Puede ser una si no te gusta Dos si dices, bueno, no me gusta Pero pues les dejo dos, tres si dices eh, pues hay dos, tres, ¿no? Literalmente más tres que dos eh, Cuatro o cinco <risas> estrellas si dices de pelos Y si quieres darnos un feedback Escribe una reseña y también puedes Darnos tus recomendaciones, sus sugerencias En el correo electrónico que es fuera de FueraDeBitácora.com O también a nuestras redes sociales que están todas En la descripción de este podcast Así que Así no es. añado más, Paco Muchas gracias por acompañarme una semana gracias, más Como adiós. siempre, es todo un gustazo Tenerte aquí eh, pues, Virtualmente a mi lado cada semana Esta vez, pues, sí no estamos en persona Pronto, <risa> sí, pronto sí, les sí. prometemos Y bueno, esperemos que la semana Próxima les traigamos una sorpresota De la que venimos planeando ya Desde hace rato, no les digo más Así que así me es. despido Muchísimas gracias porque escucha Es un honor estar del nada. otro lado Y nos vemos porque ya no queda nada, fuera, fuera de bitácora, chaito.